0: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Openers. Mijndert Schut.
1: Vandaag gaan we het in Eye Openers hebben... over het namaken van een stukje hersenen voor het testen
2: van medicijnen. Het is een lastig te zien, maar als je heel goed kijkt zie je hier... Een vlekje. Geel vlekje. Een geel vlekje. En dat is van organoïden. Dus die hebben in het lab gekweekt... En daarna hebben we die behandeld, zodat hij helemaal doorzichtig wordt. Duiken we in de forensische wetenschap. Op het moment
3: dat er ergens een lichaam wordt gevonden... ligt dat niet altijd op een plek waarbij er vooraf is bedacht... Hey, dan kan de forensische dienst er makkelijk bij.
1: En horen we hoe een slim deurslot ervoor kan zorgen... dat je nooit meer een pakketje mist. Maar eerst... Wie dacht dat het Amsterdam Dance Event alleen maar over dansen en drankjes gaat, heeft het mis. Ook hier wordt druk geïnnoveerd. Tijdens het speciale ADE Green Event komen allerlei betekenisvolle oplossingen voor de toekomst voorbij. Wie ons daar meer over kan vertellen is programmeur Barbara Vos. Welkom in de uitzending.
0: Ja, dankjewel.
1: Een, een, een dancefestival en innovatie, uh, dat is een logische combinatie, vinden jullie zelf. Waarom?
0: Ja, um, nou ja een festival leent zich uh, heel erg goed als, als proeftuin. Je hebt eigenlijk als het ware een afgebakend stuk grond... waarin je alles kan controleren. En zo kan je dus heel makkelijk bepaalde testen uh, uitvoeren... en uh, daar de resultaten van bekijken. Ja. En ook sneller schakelen weer naar de volgende test...
2: Nou kan
1: ik me voorstellen dat er technisch echt wel een heleboel te innoveren valt... Hè, bij zo'n dancefestival. Maar, maar de innovaties die dit jaar voorbij komen... zijn eigenlijk van een beetje andere aard. Wel, welke springen er nou echt uit wat jou betreft?
0: Ja, ik moet uh, daarom wel zeggen, het is natuurlijk niet alleen een dancefestival... maar wij nee. kijken echt naar het hele festivallandschap. Maar uh, wat ik echt heel erg gaaf vind is uh, bijvoorbeeld pee power En dat is hoe je energie op kan wekken met uh, urine... En uh, dat, dat doen ze onder andere. Ja, nou ja, het is natuurlijk echt best wel gaaf. Want we hebben een test bijvoorbeeld op, ze werken een universiteit in Bristol die samenwerkt met ja. Glastonbury. En dan plassen ze eigenlijk in een jongenswc, Dus in die, die staande toiletten. En die verlichten uh, de vrouwentoiletten. Dat dacht ik ook om uh, ja. soort van ja. Ja, om, om veiligheid uh, ja. aan te kaarten.
1: En andersom lukt niet?
0: Um, nou ja, het gaat om die staande toiletten, dan ja, gaat ja. echt alleen urine in. Dat is toch in. wel
1: wat lastig, inderdaad. Ja. Ja, precies. Ja.
0: Kan je wel proberen bij de vrouwen, maar of het werkt, uh, ja.
1: ja. Andere dingen nog?
0: Uh, ja, er zijn echt. Uh, nou, jullie hebben ze vaak uh, uh, natuurlijk Slauerplugs ja. in de uitzending. Uh, je hebt een hele gave partij. Ook een samenwerking uh, van de Universiteit Wageningen. Met onder andere InnoFest. Met een, uh, eigenlijk een stuk labgrond. Wat je eigenlijk op de festivalgrond kan leggen, waardoor die uh, uh, beschermd wordt ja, ik ga niet alles verklappen. Dan moet je eigenlijk maar morgen even langskomen. Maar het is echt voldoende om te zien.
1: Ja, als je nou kijkt naar wat er vorig jaar gepresenteerd is... Hè, zie je die producten of ontwerpen dan nu ook weer terug in de scene...
0: Ja, je hebt een paar wel echt succesverhalen. Uh, maar dat, uh, dat is bijvoorbeeld zo'n car tent, een de kartonnen tent die de af, afvalproblematiek op uh, bijvoorbeeld campings bij festivals aangaat. En uh, die is echt wel, die heeft zich die echt succesvol gebleken en die is nu ook uh, bezig met een opmars in Australië. Maar net zoals uh, in elke uh, start-up uh, fase is het gewoon best wel lastig om jezelf staande te houden. En met zo'n festival kan je dat dus wel even sneller checken of het wel of niet
1: werkt. Nou, een van die innovaties, je noemde het al, de flowerplugs... die zijn nu in de studio met Quinten Huigen van Flowerplugs. Welkom in de studio. Dankjewel. Jullie zijn al maker he, van herbruikbare oordopjes, de Thunderplugs. Klopt. Maar dat ging eigenlijk niet ver genoeg wat jou betreft. Wat hebben jullie precies bedacht?
4: Um, nou, Waarom het niet ver genoeg ging, de plugs, wil ik wel aankaarten... dat is, uh, dat is vooral... Het zijn herbruikbare oordoppen. En natuurlijk is Sustainable, als het echt her herbruikbaar is... is dat de beste keuze. Ja. Maar er worden op dit moment ook nog talloze wegwerpoordoppen uh, uh, gemaakt en weggegooid. En wij wilden daar een alternatief voor maken. En onze, onze nieuwe oordop is uh, bio-based en biologisch afbreekbaar. En er zit ook nog een bloemzaadje in. Dus dat is heel ja. erg leuk. Uh, in plaats van dat je bijdraagt aan het afvalprobleem... draag je bij aan de heropbouw van natuur. Want je kan hem dus planten in de grond Serieus? en dan komt er een bloem ja, ik
1: uit. Ik kan ja. me voorstellen dat je... Ook weer niet te lang in je oor moet laten zitten.
4: Nee, dan groeit hij naar binnen toen hij. Ja, nee, dat is
1: natuurlijk een grapje wat je elke keer hoort als je het hierover hebt, ongetwijfeld. Maar even, even voor de luisteraars die niet begrijpen waar dit over gaat. Dit zijn niet de oordopjes die je in doet als je gaat slapen. Dit is echt voor op. op dit is voor festivals. Om ja, geluid
4: uh, ja. te, te, te dempen, te blokkeren. Het kan dus in constructiewerk zijn, maar ook heel erg inderdaad bij festivals, omdat daar heel veel uh, 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 muziek gemaakt wordt en muziek te horen ge gebracht wordt. En je als bezoeker misschien niet bewust bent van de gevaren... maar je kan gehoorschade oplopen. Dat is in veel gevallen ook blijvend. Ik heb er zelf ook last van. Ja. Uh, in, in mijn rechteroor bijvoorbeeld uh, heb ik tinnitus... al sinds een jonge leeftijd. En wat is dat? Dat is eigenlijk een pieptoon die nooit meer weggaat. En uh, die is ook gepaard ja. met wat gehoorverlies. En ik wilde als, uh, als jonge jongen altijd uh, professioneel muzikant worden. Ja. Gelukkig is dat ook nog gelukt. Okay. Ik ben ten dele nog uh, uh, werkzaam als, uh, in de muziek. Maar dat heeft wel ernstige gevolgen. Uh, gehoorverlies. En, en,
1: en het yeah. en is bij jou ook ontstaan door? Door het spelen, door de muziek, luide door de luide muziek. muziek.
4: En op een gegeven moment ging die piep dan niet meer weg. En ik hoor hem eigenlijk altijd.
1: Ja, en uh, je dat wil dat voorkomen voor andere mensen. Daardoor ben je in die oordopjes gaan zitten. Maar exact. dus inderdaad, ja, uh, die oordopjes, als ze kwijtraken... of mensen gooien ze per ongeluk ja, op de grond... Ja,
4: dan, dan is het afval. En dan draag je toch weer bij aan die problematiek. Um, en kijk, we weten ook wel dat we met dit nieuwe product... het klinkt voor heel veel mensen natuurlijk een beetje hippie en ludiek we gaan de wereld niet veranderen met een, met een oordop. Maar we kunnen misschien mensen wel uh, gaan laten nadenken... wij hebben al een, een bedrijf met oordop... en we willen ja. daar dus op een nieuwe manier naar kijken. En als iedereen dat doet met zijn alledaagse producten... om daar een sustainable, uh, degradable
1: versie van te maken, ja. dan draag je misschien toch nog ergens dan aan. Dan wordt, wordt dat ene druppeltje misschien wel een hele grote plas om bij te dragen aan het uh, behouden van het uh, milieu. Uh, even, want ik kan me voorstellen dat het best wel moeilijk is om zoiets te maken. Het he, is buitengewoon ingewikkeld. Ja, ja. He, want gewoon van plastic of siliconen, dat is makkelijk. Die techniek kennen Dat bestaat, kennen we, allemaal, dat bestaat dat allemaal. Maar dat het goed wordt afgebroken en dan heb je ook nog dat zaadje erin.
4: Het was heel ingewikkeld. We zijn er al tweeënhalf jaar mee bezig. En we doen dat met een groep onderzoekers. En um, kijk, we hebben eigenlijk nieuws gemaakt, namelijk een schuimende uh, materiaal... op basis van, uh, ja, bio. Uh, mag ik
1: het even, je hebt iets bij je, mag ja,
4: ik het even aanraken? Uh, dit zijn wat oude, oude oh. samples, ja. inderdaad, ja. Ja. Uh, van het materiaal. Het lijkt het, gewoon op dat schuim wat je als isolatie gebruikt. Exact, en het leuke is, daar komt dus ook een hele hoop afgeleiden van. Want in de, uh, in de agrarische industrie en uiteindelijk misschien ook in de bouw... kunnen er dan straks ook misschien versies of afgeleiden... van dit schuim worden gebruikt, ja. die biologisch afbreekbaar zijn...
1: Maar, maar wacht even, hoor, want biologisch afbreekbaar, hoe, hoe lang duurt het voordat dit is afgebroken? Nou, ons
4: doel is, omdat dat, uh, ik ja, dat het in de buitenlucht binnen ja. zes tot af, acht weken afbreekt. Maar dat is ook nog wel een heel ingewikkeld ding, want er zijn heel veel richtlijnen voor. En heel vaak okay. als je leest biologisch afbreekbaar, dan is dat in een gecontroleerde omgeving. En dan hebben ze nog twaalf weken de tijd met uh, allerlei warmte. Dus dat, dat is vaak helemaal niet zo biologisch afbreekbaar oh, als dat okay. je zou verwachten. Vol, daar
1: moet je dus ook weer op letten. Daar moet je zeker ja. <laughs> ja, Maar goed, als het, als het dus inderdaad zo snel afbreekbaar is in de buitenlucht... dan is het misschien weer lastig voor dingen die je wat langer goed wil houden. Zoals, zoals isolatie, dat wil je natuurlijk langer bewaren. Nee, maar dat bedoel ik. Dat, het gewoon, okay. uh,
4: dat al die materialen en de verschillende eigenschappen daarvan... dat dat, dat ja, toch ook weer doorontwikkeld wordt. Er is ja. nu een test met materialen waar wij dus ja, ook mee bezig zijn... Uh, met met onze onderzoekers voor de landbouw om een soort folie te maken voor de bloemen in de, in de winter. Dat was altijd van plastic. Ja. Om te zorgen dat ze niet bevriezen. Logisch. En nu is dat van een afgeleide van dit materiaal. En zo ben je toch met elkaar bezig uh, iets te maken wat
1: ja, beter is. Ja, en dat zal iets langer dan twaalf dagen er liggen. Ik kan me voorstellen
4: dat ja, dat ligt daar dan gewoon de winter. En ja. daarna breekt het af in dit geval okay. in een maand of twee.
1: Oké. Okay. En uh, door wie zijn jullie zelf geïnspireerd geraakt? Of hebben, hebben jullie dit echt vanaf de grond af
4: bedacht? Um, ja, dit hebben we wel vanaf, ja, vanaf de grond af bedacht, maar er zijn natuurlijk heel veel gave uh, uh, initiatieven mee bezig en het is gewoon een wereldwijd probleem. Het is echt onze tijd dat we hier allemaal mee moeten dealen en dat dit gewoon, ja. Ik denk dat je eigenlijk het niet meer
1: kan maken om een bedrijf product nee. te starten zonder hierover na te denken. Nee, maar je bent wel gestart uh, met die plugs natuurlijk. Klopt. Hoe, hoe lang gaat het duren voordat jullie helemaal om zijn? Ja, ik hoop zo snel mogelijk. <laughs> ja, maar dat gaat nog even duren natuurlijk. Tuurlijk, ja. ja. ja, ja. En, en uh, als je nou andere bedrijven die denken van... goh, wij willen eigenlijk ook wel die innovatie doormaken... die jullie nu doormaken. Ben je dan bereid om te helpen? Ja, altijd. Uh, wij zitten in de ademtoren. Kom gerust langs voor een bakje. <laughs> dan gaan we dat doen. En ondertussen kunnen we onze oren beschermen... en de natuur met deze uh, earplugs. Dus uh, die zijn ook gewoon te vinden online.
4: Nee, ze zijn nog niet uit. Okay. We hebben dus een aantal prototypes gemaakt. En daarvan komen nu bijna alle bloemzaadjes uit. En het leuke okay. is, die bloemzaadjes, ja, die bloemzaadjes... Die zijn, ja, ja. Die, die zijn dus uh, uh, specifiek uh, gekozen uh, op hun eigenschap... dat ze als voer dienen voor de, voor de bijen en vlinders. Want de bijenpopulatie is ook uh, uh, flink aan het dalen uh, wereldwijd natuurlijk. Dus daar willen we eigenlijk ook een statement mee maken... Van, ja, dat daarover nagedacht moet worden. Uh, en... Die zaadjes, ja, we hebben nu een aantal prototypes waar ze gewoon allemaal uitkomen. Dus dat is heel mooi. <laughs> dat is ook nog <laughs> belangrijk, natuurlijk ook dat ze wel uitkomen, ja. uitkomen. Dus ja, binnenkort lekker bloemen planten.
1: Hartstikke leuk. Dankjewel voor je komst naar de studio Quinten Huigen van Flowerplugs... en ook uh, programmeur van ADA Green, Barbara Vos. Dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Eye openers.
1: Hele kleine, echte hersentjes groeien om medicijnen op te testen. Dat kan in Utrecht. Het Universitair Medisch Centrum heeft daar de Mind Facility geopend. Met behulp van stamcellen worden daar organoïden gekweekt... voor betere behandeling van hersen- en zenuwaandoeningen. Een rondleiding door hoogleraar Translationele Neurowetenschappen... Jeroen Pasterkamp.
2: Uh, moet ik even kijken. Volgens mij in deze potjes zitten... Uh, die zijn uh, helemaal uh, doorzichtig gemaakt, dus die zijn lastig te zien. Maar als je heel goed kijkt, zie je hier een, vlekje. Geel, vlekje. een geel vlekje. En dat is zo'n organoïde. Dus die hebben we in het lab gekweekt. En daarna hebben we die behandeld, zodat die helemaal doorzichtig wordt. En we kunnen in zo'n organoïde bepaalde zenuwcellen of steuncellen... of uh, zenuwbanen visualiseren en dan met microscopie in kaart brengen. In de Mind Facility ja. in Utrecht ja. een beetje... Ja, het formaat valt me tegen. Dat is een beetje, mijn eerste studentenkamer was ja. nog, uh, nog groter dan deze. Maar het zoomt wel als een uh, echt laboratorium. En ik zie allemaal hele vreemde apparaten. Wat is dit? De fume absorber? Dit is een apparaat dat we gebruiken om, uh, om de samples te bereiden. Dus uh, de, de, de oplossingen die we gebruiken om voor het hersenmateriaal doorzichtig te maken... zijn niet heel gezond voor je. Dus daarom gaat er een soort afzuigings... Uh, ja. Apparaat klaar om, uh, om het toch veilig te kunnen doen. En dan aan de andere kant van ons uh, staat een schermpje te flikkeren en naast een hele grote microscoop. Ja, dus één deel van ons werk, en dat gebeurt in een ander lab... is natuurlijk het maken van die stukjes hersenweefsel, die organoïden. Maar de andere deel is ook in kaart te brengen... van wat gebeurt er nou precies in zo'n stukje hersenweefsel... zeker als we de gelijking gezond individu patiënt hebben. En daarvoor gebruiken we deze microscoop. En dat leidt daar op het computerscherm tot, tot iets... wat ik meer in de astronomie zou verwachten. Het zou een mooi sterrenstelsel kunnen zijn,
1: maar wat is het wel?
2: Het is een, een verzameling van, van zenuwbanen. Dus we, we hebben technieken om je zenuwbanen zenuwbanen aan te kleuren, in dit geval dan in het rood. En om ze ook dan in 3D in kaart te brengen. Dus je ziet eigenlijk een kluwe van kleinere zenuwbanen komen uit een grote. En één toepassing van die organoïden zoals we die hier gebruiken... is voor ons onderzoek een ALS. We zien in ALS-patiënten dat in bepaalde hersengebieden... zenuwcellen afsterven, verdwijnen. Bijvoorbeeld in het ruggenmerg, maar ook... In de cortex, een hersengebied in ons hoofd. Uh, Daar zien we eigenlijk het gebied dunner worden, maar we begrijpen niet precies hoe dat gebeurt en waarom dat gebeurt en wat we er zo tegen zouden kunnen doen. In die organoïde is hetzelfde hersengebied aanwezig. En daarom gebruiken we die organoïde nu om. ten eerste maar eens te begrijpen welke veranderingen gebeuren er nou op een microscopisch niveau. Uh, waarom gebeuren die veranderingen. Uiteindelijk wat we zouden willen is om die organoïden ook te gebruiken... om op zoek te gaan naar medicijnen. En een hele mooie toepassing van die organoïde zou kunnen zijn... dat je ze per patiënt zou kunnen maken. Dus je zou per patiënt kunnen kijken... welke mix van medicatie heb je nodig om die patiënt te behandelen. En ik denk dat dat een hele grote toepassing gaat zijn... voor, voor organoïden op deze manier.
1: Ja, het gaat hard hè, in dit vakgebied. Ik was al verbaasd.
2: Over wat, wat er nu alweer allemaal mogelijk is. Ja, het gaat enorm hard. En dat komt denk ik ook omdat we. Het in parallel, in allerlei gebieden, wat ik net ook noemde... in de darmen, in de lever, in de longen, ontwikkelingen plaatsvinden. We kunnen allemaal van elkaar leren. Dus wat wij vinden in de hersenen is ook toepast bij een ander orgaan... en vice versa. En er wordt heel erg sterk op ingezet, omdat het ook een heel mooi model is... wat heel dicht bij de patiënt staat. Dus ook de genetische achtergrond heeft van de patiënt... en misschien zelfs de epigenetische achtergrond. Dus alle ervaring die een patiënt opdoet in zijn leven... qua uh, omgevingsfactoren en werk ja. ook meeneemt. Wow. En dat zei Jeroen
1: Paster, Kamp van de Mind Facility in Utrecht in een verslag van Hugo Rijtsma. En straks, wat zijn de nieuwste snufjes binnen de Forensische wetenschap?
0: BNR Nieuwsradio. BNR
2: Eye Openers.
1: Het juiste bewijsmateriaal kunnen verzamelen is natuurlijk essentieel om criminelen achter de tralies te krijgen. En als forensisch onderzoeker is het bijvoorbeeld knap lastig om nagels van verstijfde handen te knippen. Dus ontwikkelde de TU Delft in opdracht van het NFI een nieuwe nagelknipper die het werk een stuk gemakkelijker moet gaan maken. We praten erover met Arjo Loeve, projectleider van Engineering for Forensics. Welkom in de show. Ja, maar, Dag, wat is er zo lastig aan het werken met zo'n traditionele nagelknipper?
3: Ja, het, het, um, Eigenlijk wordt een normale nagelknipper uh, niet eens heel veel gebruikt. Vaak wordt een pincet en een nagelschaartje gebruikt... omdat je dan controle hebt over het stukje nagel wat je afknipt. Uh, dan kan dat niet wegspringen en dan uh, ben je het niet kwijt. Maar dat betekent dat je twee handen nodig hebt... Dus dan moet er een tweede persoon bij om uh, eventueel de hand of de vinger van het ja, slachtoffer ja. open te buigen. Als die bijvoorbeeld nog een wapenbeet had of verstijfd was. En um, ja, helaas ligt een stoffelijk overschot heel vaak niet op een plek waar je heel makkelijk met twee man over zo'n lichaam heen kunt werken. En dat maakt dat we toe wilden naar iets wat de voordelen had van een nagelknipper. Namelijk met één werken ja. Maar ook de voordelen van een pincet en nagelschaar. Dat je het beet houdt zonder de nadelen van enige van die twee, en dat je het dus door één persoon kunt doen. Ja, want
1: iedereen kent het natuurlijk wel van thuis, als je met zo'n nagelknipper werkt, dat is inderdaad makkelijk met één hand, maar die nagels vliegen alle kanten op. Nou, nou heb ik een foto van jullie nagelknipper gezien, en die lijkt
3: eigenlijk gewoon best wel op de nagelknipper die ik thuis heb liggen. Wat is er nou anders aan? Ja, ja dat, dat is de grap. Dat, um, hij lijkt er inderdaad nog op. Maar er zitten een paar hele slimme innovaties in die, uh, als je ze ziet, heel voor de hand liggen. Maar toch heel veel tijd kosten om die goed te ontwikkelen. Zo Vertel. Uh, zit er een opvangmechaniek omheen uh, wat we 3D geprint hebben... om te zorgen dat die nagel niet wegspringt. Ja. Uh, de knipkop is verwisselbaar en los te halen van de handgreep... waardoor je dus bijvoorbeeld de linker- en de rechterhand apart kan knippen. Dan kun je geen DNA verplaatsen. Oh ja. De handgreep is heel slim gemaakt uit slechts twee onderdelen die volledig functioneel en stevig en stijf zijn, maar heel makkelijk uit elkaar kunnen en dan ook heel gemakkelijk schoon kunnen, gemaakt kunnen worden, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is bij het forensisch onderzoek. En is die rol gebruikt door forensisch onderzoekers? We hebben een aantal uh, uh, forensische onderzoekers ermee laten ja, spelen, zeg ja. maar. Uh, we hebben gebruikerstests gedaan om te kijken of het ding in normale context functioneert. En we zijn nu bezig met de laatste verbeteringen... om te zorgen dat we binnenkort het veld in kunnen en dan uh, echt de praktijk in kunnen.
1: Spannende momenten zijn dat natuurlijk. Wat
3: voor ja. andere innovaties zijn jullie nog meer mee bezig voor het NFI? Um, ja, heel veel. En een hele leuke is ook alweer zoiets wat eigenlijk heel simpel lijkt. Uh, we kennen allemaal die lineaal die je vaak in foto's van bewijsstukken ja. ziet. Je ziet ze ook bij CSI of NCS, al die tv-programma's. Um, het nadeel van zo'n lineaaltje neerleggen bij een bewijsstuk... is dat, uh, dat je er naartoe moet. Uh, dan kan je in een bloedplasje stappen of je kan met die lineaal weer DNA verplaatsen. Je moet hem schoon houden voorzichtig werken. Dus waar wij mee bezig zijn is een systeem... waarbij we vanaf de fotocamera een paar lichtpuntjes op een slimme plek in het beeld projecteren. Waardoor we achteraf met software die dan uh, heel snel in die foto... een soort van virtuele lineaal plaatst. En daarmee kunnen we meer meten dan met de huidige lineaal... zonder alle nadelen van de praktijk. Want wat kun je nog meer meten dan wat je nu niet kunt meten met die lineaal? Nou, nu is die lineaal eigenlijk maar een grove indicatie voor een... Voor een ja. uh, inschatting van de, van de mate, ja. en maar heel lokaal. En wij kunnen straks in het hele vlak van die foto um, ja, heel secuur bematen... ook met rekening houden met het perspectief. Ja.
1: Nou, dit zijn natuurlijk hele fijne uh, ontwikkelingen voor de forensische onderzoekers. Wa waar komen deze verbeteringen vandaan? Komen die uit het werkveld zelf, dus van de mensen die ermee mee werken? Of komen
3: die van, van jullie als buitenstaander relatief? Ja, eigenlijk allebei een beetje. Um, we spreken veel met de forensische onderzoekers van het NRV, van de politie, de nagelknipper. Het idee is aangedragen door Paul van der Hoeven en Matthijs Zuidberg van het NRV. Um, maar we analyseren zelf ook die problemen, geven we ook cursussen in. En um, daarbij komen we met elkaar steeds toch weer op uh, hele mooie nieuwe... Ideeën, maar heel vaak begint het, gelukkig, met een behoefte vanuit het veld. Ja, toch wel. Want dat, dat vroeg ik
1: me namelijk af. Hè. Is het niet zo dat je in het veld mensen toch al snel denken... van ja, zo doen we het nou eenmaal. Uh, misschien kan het wel beter, maar God, we zien het eigenlijk niet meer hoe het beter kan.
3: Ja, um, ja, die mensen heb je helaas ook <laughs> heel veel. Um, maar gelukkig werken wij met allerlei ontzettend enthousiaste ja. en innovatieve mensen die uh, juist verbetering zoeken.
1: Je had het al over die cursus, een uh, gratis online cursus, Forensic Engineering Learning from Failures. Klinkt heel erg interessant. Uh,
3: wat valt er voor ons leken te leren van die cursus? Nou, heel veel, want hij is voor uh, uh, mensen van uh, eindmiddelbare school tot uh, academisch opgeleid is hij geschikt. Het is een cursus waarbij we uh, forensic engineering docenten... dus we analyseren uh, falen van technische systemen... bijvoorbeeld het instorten van de parkeergarage in Eindhoven... Ja. een uh, vliegtuig waarvan het landingsgestel is uh, gescheurd... Medische instrumenten die niet functioneerden, waardoor patiënten massaal besmet raken. En als je die systematisch analyseert, kom je zuiverder en beter bij de daadwerkelijke oorzaken terecht. En als je die oorzaak kent, dan kun je die in de toekomst ook voorkomen. En dat betekent dus dat het zinvol is voor mensen in het forensisch veld... of bij de politie, maar ook voor verzekeraars, schade-experts... maar ook voor ontwerpers van technische systemen... die willen leren hoe ze kunnen voorkomen dat dat falen optreedt. En die cursus lanceren we vandaag. Daar kunnen mensen zelfs nog voor inschrijven op edx.org, als ik mag. En vanmiddag hebben we een klein feestje om dat te introduceren. Want het is nogal veel werk zo. opzet.
1: heb ik Plezier op het feestje. Het lijkt me zeker de moeite waard voor heel veel mensen. Hartelijk dank. Arjo Louve, projectleider van Engineering for Forensics aan de TU Delft.
0: BNR Nieuwsradio. Mijn Schut. Hoog
1: tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we zoals elke week met onze tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, jij wilde het vandaag hebben over het uh,
5: bezorgen van pakketjes. En laat me raden, dan gaat het over drones. Nou, eigenlijk dit keer niet eens. Het oh. gaat gewoon over de ouderwetse manier van bezorgen... waarbij er een bezorger bij je langskomt met een busje vol pakketjes. Um, maar Amazon is wel met iets bezig om ervoor te zorgen... dat die bezorger nooit meer een tweede keer langs hoeft te komen... omdat je niet thuis bent. Oh ja. Het idee is namelijk om je huis te gaan uitrusten... met een slimme deurbel en een soort deurslot... waarmee de pakketbezorger eenmalig toegang kan krijgen tot je huis. Ik vind het nog steeds een mm. beetje een, een idee dan is het ook wel handig dat hij gewoon een pakketje in de gang neer kan zetten. Het zijn trouwens nog geruchten, maar Amazon kende... is het wel iets waar ze echt naar kijken of het mogelijk en haalbaar is. Maar
1: goed, die bezorger zelf, die, die houdt dus gewoon wel voorlopig zijn baan. Ja,
5: voorlopig nog wel. En het leuke is dat er in Duitsland ook een heel ander soort project is rondom de toekomst van, van bezorgen. In dit geval gewoon van Oudertse Post. We hebben ook gekeken hoe kunnen we zorgen... dat postbodes hun baan niet verliezen... maar wel hulp krijgen van technologie. Ze hebben er namelijk een, ja, een letterlijk een bezorgrobot ontwikkeld... die uh, ja, mee kan gaan op de, op de postronde van de postbode. Deutsche Post test zes weken lang de postbot... in het plaatsje Bad Hersfeld. Ik uh, <laughs> hoop dat het goed uitgeeft, Mijn Duits Duitsvoer betreft niet heel goed. maar um, Hij rijdt mee met de bezorger... Um, en het handige is dat zo'n robot 180 kilo aan post kan meenemen. Nou, dat, dat lukt op een gewone fiets of met een karretje zeker niet. Um, op die manier moet een postzorger sneller en efficiënter zijn ah, werk kunnen doen.
1: Dat is handig, dat scheelt een hoop showwerk. Hey, dan iets heel anders. Komend weekend is de finale van heel Holland Bakt. Wie kijkt er niet? En nu heb jij iets gezien dat eigenlijk wel heel erg handig is... voor
5: al die deelnemers, vertel. Ja. Slimme bakspullen, GE Appliances, groot Amerikaanse elektronicafabrikant... heeft een cakevorm getoond met een ingebouwde thermometer... Precision Bakeware heet het. En via een bijbehorende app kun je dan in de gaten houden... of je bak zowel de juiste temperatuur heeft bereikt... en of het dus gaar is. Dan wordt de jury van een bak volgens mij heel, heel blij van als dat zo is. Volgend jaar komt er een hele lijn van dat soort... connected bakvormen bakproduct op de markt. En ik denk dat er een heleboel mensen... die normaal als een cake laten mislukken... daar heel blij van gaan worden. Ja, dat denk ik ook. Zelfs ik zal het
1: misschien op die manier kunnen. Dankjewel, Elger. Tot volgende week. Dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op BNR.nl. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. Hele uitzending die kun je terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst. BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.